0: Herr Finanzminister Lindner, wann endlich entlasten Sie die Leute steuerlich von den krass gestiegenen Energiepreisen? Was halten Sie vom Thema Inflation? Und sind Sie offen für eine Reform der europäischen Schuldenregeln? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In dem Video sprechen wir über ein ganzes Potpourri an Themen. Inflation, Schulden, Staatshaushalt, europäische Schuldenregeln, äh, all das. Kalte Progression kommt auch noch vor, denn wir schauen uns die Regierungsbefragung von Christian Lindner an. Wenn im Bundestag Sitzungswoche ist, dann findet dieses Format der Regierungsbefragung statt. Da kommt dann ein Minister, eine Ministerin ins Plenum und stellt sich den Fragen der Abgeordneten für circa eine Stunde. So zuletzt auch Christian Lindner in seiner Funktion als Finanzminister. Da ging es hoch her zum Teil und Christian Lindner hat sein rhetorisches Geschick bewiesen. Wir schauen uns mal die Highlights
1: gemeinsam an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie, wir alle beobachten die Preisentwicklung, die Inflation. Das ist eine soziale Frage, die bei Menschen mit einem geringen Einkommen entscheidet über einen gefüllten oder einen leeren Kühlschrank am Monatsende. Geldwertstabilität ist auch ein zentraler Faktor einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Marktwirtschaft insgesamt, weil sie Investitionssicherheit verspricht. In einer mittelfristigen Perspektive müssen wir deshalb in Deutschland und Europa zu Fiskalregeln, in unserem nationalen Kontext also der Schuldenbremse, zurückkehren. Die Reduzierung der Staatsschuldenquote in Europa in den nächsten Jahren ist eine wichtige Voraussetzung dafür, unserer Notenbank die Handlungsfähigkeit zu erhalten. In kurzfristiger Hinsicht wird die Bundesregierung aber ebenfalls Maßnahmen ergreifen, um die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe zu entlasten. Wir bereiten innerhalb der Bundesregierung zum Beispiel die Abschaffung der EEG-Umlage bereits in diesem Jahr zur Jahresmitte vor. Die klare Botschaft ist, wir setzen makroökonomisch die richtigen Schwerpunkte, um die langfristige Preisstabilität zu sichern. Und wir sind kurzfristig in diesem Jahr bereit, Abhilfe zu schaffen. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger mit steigenden Preisen nicht allein lassen.
0: Es ist ja immer lustig, dass die Liberalen immer dann gerade ihr Herz für die Armen finden, wenn es um das Thema Inflation geht. Wenn es um das Thema Löhne geht, oh, da sind sie mal ganz still. Ja? Oder wenn es mal um Hartz IV geht oder andere Sozialstaatsleistungen. Nee, nee, nicht mit ihnen. Aber wenn es ums Thema Inflation geht, da sind sie natürlich dabei. Es ist natürlich heuchlerisch, könnte man sagen. Und was Lindner hier sonst gesagt hat, ganz fürchterlich. Ja? Sparkurs sowohl in Deutschland als auch in Europa, gerade für Italien und Frankreich, uff, sehr bitter. Und was er am Ende gesagt hat, mit langfristig setzt er jetzt sozusagen die richtigen Signale, um Inflation zu vermeiden und kurzfristig sorgt er für Entlastungen. Langfristig macht er das natürlich nicht, indem er Schulden vermeidet, das ist Quatsch, das ist Lindners Denken, sondern er würde das machen, indem er jetzt krass investieren würde in erneuerbare Energien. Das würde helfen, denn warum haben wir gerade die Inflation? weil Wind und Solar äh, noch lange nicht ausreichen und wir auf teure Importe von Öl und Gas aus dem Ausland abhängig sind. Das äh, verhindert man aber nicht mit <lacht> einer äh, Sparpolitik, sondern das verhindert man mit öffentlichen Investitionen, mit massiven öffentlichen Investitionen. So kann man unabhängig werden, sonst nicht, aber natürlich nicht mit Lindners äh, rosagelber Brille.
2: Sehr geehrter Herr Minister, Sie sind als FDP-Parteivorsitzender und jetzt als Bundesfinanzminister mit dem Versprechen angetreten, die Steuern und Abgaben für unsere Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu senken. Sie haben es bereits angesprochen, höhere CO2-Preise, eine extrem hohe Inflation, höhere Energiepreise und jetzt auch noch die kalte Progression wirken jedoch wie knallharte Steuererhöhungen.
0: Das ist auch schon so eine lustige Frage. <lacht> Extrem hohe Inflation, bei temporär mal, weil äh, <lacht> im Jahresschnitt ja 3,1 Prozent, über äh, das ganze Jahr 2021, schon so also 1,1 Prozentpunkte über dem Ziel von 2 Prozent. Und hohe Energiepreise sind wie Steuererhöhungen. Kann man immer was lernen bei den Genossen
2: von der CDU, CSU. Wie, möcht, wie möchten Sie dem zum einen entgegenwirken und sind Sie davon überzeugt, dass Ihre nun jetzt angekündigten Maßnahmen am Ende in der Tat dazu führen, dass zusätzlich Geld in der Geldbörse der Bundesbürger verbleibt?
1: Sehr geehrter Herr Kollege Osner, vielen Dank für Ihre Frage. In der Tat hat die gegenwärtige inflationäre Entwicklung Einfluss auch auf die Steuerlast der Bürgerinnen und Bürger. Die frühere Bundesregierung hat die Inflationsentwicklung für dieses Jahr 2022 deutlich unterschätzt. Deshalb ist unser Steuertarif auf die aktuelle Preisentwicklung nicht angepasst worden durch die frühere Bundesregierung. Wir werden in diesem Jahr im Zuge des turnusgemäßen Progressionsberichts Vorschläge unterbreiten, sowohl für den Grundfreibetrag als auch für den Tarifverlauf 2023 und 2024. Die kalte Progression, die Preissteigerung und ihre Auswirkungen im Steuerrecht wird idealerweise bekämpft, durch eine Veränderung am Steuertarif. Das ist das Mittel der Wahl. Und hier wird die Bundesregierung einen fairen Vorschlag machen.
0: Da muss man tatsächlich mal sagen, also das Thema kalte Progression, wo die FDP ja immer dagegen war, also dass die Einkommen äh, der Leute äh, nominal steigen, aber mit, wenn man die Inflation mit dazu zählt, äh, real nicht. Sie deswegen, weil sie nominal ein höheres Einkommen haben, auch einen höheren Steuersatz zahlen, was dann am Ende dazu führt, dass sie zwar real keinen Kaufkraftgewinner durch Ihr Einkommen, aber eine höhere Steuerbelastung und dadurch real sogar verlieren. Ist ein ernstes Problem, ist vor allem ein Problem, wenn man wie jetzt also wenn Einkommen und Inflation eben beweglicher sind, wenn das im 0, Bereich ist, wie das ja jahrelang war oder knapp unter 1% macht das gar nicht so viel aus, aber wenn die Löhne und die Inflation steigen, dann natürlich schon. Und Lindner hat natürlich recht, dass die GroKo das versaut hat. Sie hätte das schon korrigieren müssen. Vorausschauend hat sie nicht. Von daher kann man jetzt dem guten Herrn Lindner wirklich noch,
2: noch nicht angreifen. Mal schauen, was er da um die Ecke kommt. Ein weiterer Punkt zur Thematik Inflation ist auch die grüne Inflation, wie Sie teilweise ausgeführt haben, für uns stellt sich die Frage, wenn sich die Ampelkoalition die Klimaschutzverpflichtungen und den Klimaschutz, den sie immer wieder propagiert, wirklich ernst nimmt, dann muss sie am Ende die Preise für fossile Energien nochmals drastisch erhöhen, um zu den gewünschten Verhaltensänderungen zu kommen. Können wir deshalb davon ausgehen, dass wir in Zukunft mit einer noch höheren CO2-Abgabe zu rechnen haben, also noch wesentlich höher als die Vorschläge gegenüber mhm. der
1: alten Bundesregierung, um eben diese Ziele zu erreichen? Sehr geehrter Herr Kollege Osner, die äh, frühere äh, Bundesregierung hat ein Klimagesetz eingeführt und dabei auch einen hohen CO2-Preis äh, festgelegt. Wirtschaftswissenschaftler haben bereits erkannt, dass auch davon ein inflationärer Effekt ausgehen wird. Die Bundesregierung beabsichtigt in dieser Legislaturperiode die Einführung eines Klimageldes. Wir wollen also die Einnahmen, die dem Staat zusätzlich zuwachsen aus der Be äh, Bepreisung von CO2, an die Bürgerinnen und Bürger individuell zurückerstatten. Das ist ein Beitrag dazu, dass Marktkräfte bei der Transformation wirken können, ohne dass es zu einer individuellen Überforderungssituation bei den Bürgerinnen und Bürgern kommt.
0: Das ist ja wirklich beachtlich, dass da... Äh
1: Lindner das scheinbar als
0: Kompromiss schon eingepreist hat, warten wir mal ab. Die Erfahrung mit solchen Sachen ist meistens, erst müssen die Leute, vor allem die mit kleinen und mittleren Einkommen, zu viel zahlen. Und dann, was nachher als Wiedergutmachung kommt und dann hier so euphorisch Klimageld genannt wird, ist nachher viel zu wenig. Da sind die Leute skeptisch, ich würde auch sagen zu Recht skeptisch, ich bin da auch skeptisch, aber warten wir doch mal ab, was da so kommt.
3: Herr Minister, ich möchte Sie fragen, sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass der Begriff grüne Inflation eigentlich irreführend ist, weil wir es mit einer fossilen Inflation derzeit zu tun haben? Die Hälfte, so ja auch die, die Zahlen der EZB, der derzeitigen Inflation, sind getrieben durch importierte Erhöhung der Energiepreise der fossilen Energien, also speziell Öl und Gas, auch getrieben durch die aktuelle globale Krisensituation, aber auch ansonsten nachholend beim Öl. Und deswegen adressieren wir doch auch als Bundesregierung, soweit ich informiert bin, speziell dieses, diese Thematik der fossilen Inflation. Mhm.
1: Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin, ich will mich jetzt äh, an ähm, interpretatorischen Debatten und äh, an der politischen Nutzung bestimmter Begriffe nicht beteiligen. Äh, richtig ist jedenfalls, dass wir aufgrund der aktuellen Situation an den Energiemärkten, aufgrund von Lieferkettenproblemen, innerhalb Europas eine Preissteigerung sehen. Wir wissen auch, dass die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin auf die Klimaneutralität sehr hohe Finanzmittel, sehr hohe Investitionen erfordert. Und diese Investitionen werden zu tragen sein von Bürgerinnen und Bürgern, von Betrieben und auch vom Staat. Und darauf werden wir Lösungen, gemeinsame Lösungen finden, die dafür Sorge tragen, dass wir auf der einen Seite die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht gefährden, sondern stärken durch die Transformation und auf der anderen Seite den Menschen ein Leben in Freiheit ermöglichen, wo sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, ohne zu stark eingeschränkt zu werden durch finanzielle Belastungen.
0: Das weiß er natürlich geschickt auszuweichen und ich habe mir schon vorher gedacht, dass jemand von den Grünen sich doch durch CDU, CSU, den Herrn Osner, der das mit der grünen Inflation angesprochen, getriggert fühlen muss, so war es auch. Ja, innerlich hat Frau Paus da natürlich recht, das was wir sehen, ist vor allem getrieben durch fossile Inflation, dass also Öl und Gas im Importpreis teurer werden, aber also natürlich haben wir auch grüne Preissteigerungen, ja, wenn wir die CO2-Abgabe erhöht haben, dann ist das natürlich eine grün-motivierte Preissteigerung, nur, also man darf jetzt auch wiederum nicht jede Preissteigerung Inflation nennen und die Begriffe, die werden wir wahrscheinlich jetzt jetzt ganz lange verfolgen, Das konservative ganzzeit sagen grüne Inflation und grüne ganzzeit sagen fossile Inflation. <lacht> Da können wir uns, glaube ich, schon mal drauf einstellen, dass Lindner natürlich so neutral tut. Und ja, so interpretatorisch würde er sich nicht darauf einlassen. Ist er natürlich selber neoliberale und ideologische Kampfbegriffe sonst benutzt? Stabile Staatsfinanzen, ein Signal der Stabilität, Haushaltskonsolidierung. Das äh, wissen wir alle, verschweigt da aber und braucht da gar nicht so scheinheilig hier
3: zu tun. Ich möchte mich auch nicht an interpretatorischen Definitionen der Inflation äh, befleißigen, allerdings doch darauf verweisen, dass die Geldmenge M3 in der Eurozone gerade erheblich steigt, was eine Politik der EZB ist, wie Sie wissen, die dazu dient, letztendlich die Schulden der Länder zu finanzieren, die ihre Schuldenregeln seit langer Zeit nicht eingehalten haben, Italien, Frankreich und so weiter.
1: Deutschland etwa nicht? Hm.
3: Wir hatten 2019 noch eine Geldmenge von 12,9 Billionen Euro, 2020 schon von 14,46 Billionen Euro und Ende 2021 von 15,5 Billionen Euro. Tendenz steigend.
0: Das Skript hat ihm bestimmt Marc Friedrich geschrieben oder Roland Tichy, man weiß es nicht.
3: Was sagen Sie denn auf europäischer Ebene? Sie gerieren sich ja als EU-Freunde genau in, zu dieser Thematik. Sie wissen, dass die Gleichung betrifft, Geldmenge ist gleich Preisniveau. Und wenn die Geldmenge steigt, dann steigt das Preisniveau.
0: <lacht> Geldmenge ist gleich Preisniveau. Ja, da ist aber ein, ein Genius am Mikrofon mal wieder von der AfD. Leute, ist das peinlich. <lacht> Geldmenge ist gleich Preisniveau. Oh, herrlich. Wenn die Geldmenge steigt, steigt das Preisniveau. Das haben wir jetzt ganz lange gesehen. Wir brauchen jetzt eine Jahrhundertpandemie. Aber auch eine handfeste Energiekrise, damit die Inflationsrate mal temporär über den 2% liegt. Die ganzen Jahren vor, wo auch Geld geschaffen wurde und wir gerade mal so eine Deflation vorbeigekratzt sind, da also, ähm, ja, glaube ich, hat das noch nicht so gegolten. Darf man jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen. Wie auch immer, das, was wir gerade haben, ist auf jeden Fall Inflation, weil so viel Geld gedruckt wird.
3: Man. Das ist eine volkswirtschaftliche Binsenweisheit, die, die, die jeder eigentlich kennt, der in diesem Segment unterwegs ist. Und was sagen Sie zu diesem fundamentalen Kernproblem?
0: Das ist eine volkswirtschaftliche Binsenweisheit, die jeder kennt, der in diesem Segment unterwegs ist. Was er jetzt mit diesem Segment meint, ist wahrscheinlich äh, in den Zirkeln der Crash-Propheten. Denn also Roland Tischi sagt das, Florian Homm sagt das, Max Otte sagt das, Mark Friedrich sagt das. Und Friedrich Hayek hat das bestimmt auch schon mal gesagt, da muss das stimmen, da muss das stimmen. Das ist eine Binsenweisheit.
3: Der Geldmengenexplosion, die unsere Leute letztendlich arm macht in Deutschland.
1: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, der Bundesfinanzminister kommentiert Entscheidungen der Europäischen Notenbank nicht im Einzelnen und gibt ihr auch keine Ratschläge. Denn es gehört zu unserem Institutionengefüge, dass die Notenbank unabhängig ist und keine politischen Weisungen entgegennimmt. Das ist ja auch insbesondere der Bundesrepublik Deutschland in ihrer stabilitätspolitischen Tradition immer wichtig gewesen. Ich nehme allerdings wahr, dass die EZB angekündigt hat, das Pandemic Emergency Purchase-Programm in diesem Jahr einzustellen und dass auf Dauer auch das Asset Purchase-Programm angepasst wird. Der Chef der niederländischen Notenbank hat zudem einen Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten in Aussicht gestellt. Der Beitrag der Regierungen ist, die Schuldenstandsquote zu reduzieren. Konkret ist das Ziel dieser Bundesregierung, bereits zu Anfang der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts die Maastricht-Kriterien von 60 Prozent Gesamtschuldenstand wieder einzuhalten und in Europa beizutragen dazu, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt einen klaren, verbindlichen Schuldenabbaufahrt vorsieht.
0: Die Frage war natürlich komplett behämmert, die Antwort von Lindner muss einem allerdings Angst machen, denn, also ein Abbaupfad, ein verbindlicher, wenn man mal guckt, Italien sind bei 150, 160 Prozent Staatsschulden, gemessen am BIP, der Abbaupfad würde vorsehen, dass sie das innerhalb von 20 Jahren auf 60 Prozent reduzieren. Also 100 Prozent Staatsschulden, gemessen am BIP, abbauen innerhalb von 20 Jahren. Das ist ziemlich viel. Und so eine Kürzungspolitik wäre absolut Horror für Italien. Das wäre eine vorprogrammierte Krise. Ich, man kann nur hoffen, dass er das nicht ernst meint. Jetzt hat er sich ja Lars Feld auch noch an äh, als Chefökonom, als Chefvolkswürde, als Chefberater reingeholt. Gar kein gutes Zeichen. Und Lars Feld hat <lacht> zuletzt lustigerweise gesagt: Ja, also äh, Italien sollte auch die Schulden abbauen. Realistischerweise werden die das nicht schaffen in den 20 Jahren. Aber vielleicht kann man denen ja fünf bis zehn Jahre extra geben. Das heißt, Italien muss dann nicht 5% Überschuss jedes Jahr machen, Haushaltsüberschuss, sondern 3% doch was. Das ist völlig verrückt, das ist völlig abstrus. Man wirkt die Wirtschaft damit ab, wenn der Staat mehr Geld aus der Wirtschaft rauszieht, übersteuern, als er reingibt. Und Italien hat ohnehin schon krasse Arbeitslosenzahlen, Jugendarbeitslosigkeit bei 30%. Jeder dritte Jugendliche, von der Schule, von der Uni, von der Ausbildung kommt, einen Job sucht, findet keinen. Was für eine Verschwendung von Ressourcen. Wenn jetzt der Staat dann auf die Bremse tritt, dann wird das nur noch schlimmer. Das ist wirklich ein. Also, das ist Selbstmord. Wirtschaftsbücher Selbstmord für die Eurozone. Und gerade in Italien, gerade in Italien, wo der Rechtsruck stark ist, wo der Euroskepsis und die, die EU-Skepsis enorm zunimmt. Wirklich, also wahnsinnig. Und er sagt ja hier, also Deutschland soll dann 2025 oder was, oder 2026 ähm, wieder bei 60 Prozent Staatsschulden sein, gemessener BIP. Also auch für Deutschland ähm, sieht er wohl bald wieder restriktivere Zeiten vor. 60 Milliarden Nachtragshaushalt hat er mitgetragen. Aber das ist wahrscheinlich das Höchste der Gefühle, nicht, dass er jetzt zum Hardliner wird.
4: Herr Minister ein kleiner Themenwechsel. Sie sind ja zuständig für ein großes Portfolio und ähm, ich denke nicht nur ich und die SPD-Fraktion, sondern der Haushaltsausschuss und der Bundestag insgesamt sind schon ganz gespannt auf den 9. März, wenn Sie <lacht> den Regierungsentwurf für den Haushalt 22 und den Finanzplan bis 26 vorstellen werden Öffentlichkeit. Und um unsere Neugierde ein bisschen in, in, zu zügeln, wäre es schön, wenn Sie vielleicht darstellen könnten, äh, wie Ihre Schwerpunkte in Umsetzung auch des Koalitionsvertrages mit Blick auf Haushalt und Finanzplan sein werden, weil es ja einerseits darum geht, die schon sehr hohen Investitionen der letzten Jahre äh, noch mal möglicherweise zu steigern mit Schwerpunkt Klimaschutz und Transformation, aber auch äh, die soziale ja. Sicherung äh, zu stärken. Stichwort Rente, Grundsicherung, Kindergrundsicherung mhm. haben Sie schon selbst genannt. Und dabei auch das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, zu beachten, nämlich, dass ähm, äh, wir wieder zu einer soliden Haushaltsführung mhm. ab 23 zurückfinden. Dankeschön.
0: Auch SPDler, das als solide Haushaltsführung bezeichnen, wenn die die fucking Schuldenbremse wieder einhalten. Das ist, boah, kriegt zu viel.
1: Sehr verehrte liebe Frau Kollegin Hagedorn, das Bundeskabinett vibriert vor Gestaltungsehrgeiz. Es gibt eine große. Es gibt eine große Ungeduld, jetzt alles umsetzen zu wollen. Leider sind die ähm, haushalterischen Spielräume in diesem Jahr 2022 so begrenzt, dass nicht alles, was wünschbar ist und äh, was sofort umgesetzt werden äh, soll, auch direkt realisierbar ist. Das
0: ist ja lustig. Also 2022, in dem Jahr, in dem die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist, sollen die Wünsche nicht erfüllbar sein. Das wäre doch höchstens im nächsten Jahr der Fall, wenn die Schuldenbremse wieder greifen soll. Aber doch nicht in diesem Jahr. In diesem Jahr, 2022, sind die Spielräume viel, viel größer als danach, wenn die Schuldenbremse wieder greift. Also, wenn die SPD und Grünen sich damit abspeisen lassen, wollen wir ja nicht hoffen. Das wollen wir ja nicht hoffen, liebe Grüne und liebe SPDler, oder?
1: Deshalb wird es bis zum 9. März noch sehr kollegiale Gespräche geben, auch auf der Chefebene, wo wir gemeinsam eine Priorisierung auf der Zeitachse vornehmen werden. Prinzipiell kann man sagen, dass erstens die Bundesregierung bei ihrer Haushaltsinitiative einen Schwerpunkt legen wird auf all das, was aktiviert, also Bildung, das geplante Bürgergeld Zweitens, wir setzen einen Schwerpunkt auf Investitionen, die auch die Wachstumsperspektive der Wirtschaft verbessern. Ich denke etwa an den Digitalbereich, gerade ganz aktuell, die ähm, Gestaltung der Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien, die ja über die aktuelle Situation und den Klimaschutz hinaus auch unsere Energieunabhängigkeit äh, sichern können. Und äh, zum äh, dritten wir wollen die Schuldenbremse einhalten ab 2023. Das bedeutet, dass jede zusätzliche strukturelle Ausgabe, die wir in diesem Jahr verabreden, sich bereits an der Schuldenbremse des nächsten Jahres messen muss. Das verlangt von uns viel Disziplin ab. Aber das Kabinett hat bereits gezeigt, dass es bei seinen Vorschlägen diese Disziplin aufbringen kann.
0: Tja, das ist kein gutes Zeichen. Das hat natürlich auch... Eigentlich, also, das ist einfach ärgerlich. Also diese, die FDP hat jetzt die 60 Milliarden mitgetragen Nachtragshaushalt, aber für Lindner auch in die FDP hinein wird es wahrscheinlich jetzt sehr, sehr wichtig sein, die Schuldenbremse einzuhalten. Deswegen wird er jetzt 22 ganz viel verhindern, immer mit Verweis darauf: Oh, die Schuldenbremse kommt ja wieder und oh, die Inflation. Er erklärt außerdem auch nie, wie Staatsschulden denn zu der Inflation beitragen. Ähm, sagt er immer einfach so, als wäre das eine Binse. Äh, ist es aber nicht. Und deswegen ist leider davon auszugehen, dass ziemlich viel von guten Ideen abgeräumt werden
4: wird. Schon 2022. Ja. Wir sind uns ja alle einig, dass es eine große Notwendigkeit an Investitionen gibt. Und wir haben ja gesehen, dass in der Corona-Krise, die ja leider noch lange nicht vorbei sein wird, sich für einen kleinen Teil der Bevölkerung das quasi sehr gelohnt hat, weil ihre Einkommen und Vermögen gestiegen sind, aber ein großer Teil der Bevölkerung eher weniger Geld in der Tasche hat. Wie wollen Sie denn diese Investitionen realisieren unter der Überschrift Schuldenbremse und unter der Überschrift keine Steuererhöhung für Vermögende, für große Einkommen? Ich glaube, Sie müssten mir doch eigentlich aus dem Herzen zustimmen, dass es sinnvoll wäre, jetzt endlich auch die Vermögenden, die Superreichen und die, die in der Krise profitiert haben, heranzuziehen, um die Investitionen, die ja allen nutzen, zu finanzieren.
1: Sehr geehrte Frau Kollegin Lötsch, in der Finanzpolitik empfiehlt es sich, Entscheidungen nicht zu treffen mit dem Herz oder gar dem Bauch, sondern mit dem Kopf. Und deshalb sollten wir, sollten wir eine Erholung unserer Wirtschaft nicht dadurch gefährden, dass wir mittelständische Strukturen, das Handwerk oder die Industrie belasten. Ihnen ist bekannt, dass Deutschland im internationalen Vergleich bedauerlicherweise ein Höchststeuerland ist. Es wäre töricht, diese international höchste Belastung, die sich auch ergeben hat durch 16 Jahre nahezu Untätigkeit im steuerpolitischen Bereich, dass wir diese Belastung weiter erhöhen. Deshalb wollen wir uns darauf konzentrieren, durch kluge Abschreibungen, durch gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, durch die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, privates Kapital zu mobilisieren, damit es investiert werden kann in Transformation und Fortschritt?
0: Tja, äh, da zeigt Christian Hintner natürlich, dass er ein 1A-Rhetoriker ist, auch wenn er innerlich da natürlich, also, ähm, wie soll man sagen, einfach sein ideologisches Zeug abspult. Denn klar ist natürlich auch, dass die, Mittelstand nicht nur durch Steuern belastet wird, sondern dass er vor allem auch durch eine gute Infrastruktur, durch öffentliche Aufträge, durch mehr Nachfrage in der Wirtschaft, mehr Geschäft machen kann. Ja? Aber gut, da ist eben ein am wert. Und das macht er echt verdammt gut. Das muss man ihm erlassen.
5: Ja ich freue mich sehr, dass wir das Finanzministerium und auch Finanzen und die Kapitalmärkte so als ermöglicher sehen in unserer Regierung und wir haben in der Debatte um die Taxonomie gesehen, diese Finanzmärkte haben richtig Lust, auch die grüne Transformation mitzuermöglichen. ermöglichen. Das ist tatsächlich so, Allianz, Munich Re, ganz viele Player haben sich auch dazu positioniert, dass sie gerne nicht die Taxonomie aufgeweicht haben wollten, sondern gerne nochmal klare Regeln hätten, bessere Rahmenbedingungen, dass das auch gut funktioniert mit dem grünen Finanzmarkt.
0: Wer spricht da gerade? Ist das immer von der FDP oder ist das von den Grünen? Oder ist das, äh, ist das Friedrich Merz, der da äh, in seiner Aufgabe als, <lacht> als Aufsichtsrat von BlackRock heimlich spricht? Ja, man fragt sich ja. Man fragt sich ja. Naja.
5: Und jetzt hier meine Frage zu unserem gemeinsamen Projekt führender Sustainable Finance Standort zu werden. Was ist da Ihre Vision, wie stellen Sie sich diesen pulsierenden, führenden Standort Deutschland vor und was sind auch Ihre konkreten nächsten Schritte, die Sie in den nächsten Monaten über auch die Etablierung nochmal des Beirats hinaus äh, zu gehen gedenken. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir werden eine Sustainable Finance-Strategie entwickeln. Im Zentrum steht, dass die Bundesregierung auch zukünftig wieder Green Bonds begeben wird. Wir wirken mit an der Etablierung eines Green Bond Standards auf europäischer Ebene. Wir wollen auch die Finanzierungsinstrumente der Kreditanstalt für Wiederaufbau in diese Richtung weiterentwickeln. Ähm, dazu ist ja schon einiges an Vorarbeit äh, geleistet worden. Und die Bundesregierung begrüßt, dass die private Seite, also es sind Impulse aus unserer Marktwirtschaft, Nachhaltigkeitsaspekte unmittelbar auch in der Unternehmensberichterstattung äh, etablieren will. Insofern war die Bundesregierung mit ihrem Jahreswirtschaftsbericht so etwas auch wie ein Trendsetter, weil auch im privaten Bereich inzwischen andere Indikatoren als nur finanzielle Kennzahlen ja, äh, äh, bemüht und berichtet werden. Das ist
0: mir am liebsten. Ne? Grüne, die sich bei öffentlichen Investitionen abspeisen lassen, und äh, dann hier die grüne Wandfarbe rausholen und irgendwelche äh, privaten Initiativen grün an, an, anmalen, um sich dann groß zu brüsten. Ja? Also das ist, wer war das denn eigentlich? Ich kenne die gar nicht. Muss man eben nachgucken. Äh, Katharina Rina Beck. Mhm, mh, 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 mh. Ah, Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit. Verstehe, verstehe, verstehe. Gut, da kommt schon mal das BWL-Denken, nicht das VWL-Denken. Das ist ja klar. Gucken wir mal kurz hin auf Twitter oder so. Oh, hier steht, finanzpolitische Sprecherin der Grünen. Ai, 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 ai. finanzpolitische Sprecherin. Ja, das ist halt äh, schade, ne? wenn die ganzen äh, wenn die ganzen BWLer äh, dann die, die VWL äh, übernehmen in den Parteien. Das ist natürlich äh, Quatsch. Äh, das merkt man aber auch ein bisschen. Das Äquivalent dazu ist Verena Huberts von der äh, SPD, äh, auch so eine Unternehmensberaterin. Die hatte eine Rede, die finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, aber <lacht> da hat sie auch eigentlich nur die Wünsche der Unternehmen aufgezählt. Ähm, und das dann als Wirtschaftspolitik verkauft, das ist natürlich Quatsch. Und äh, naja, bitte.
6: Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Nun kann man ja Progressionsentlastung über eine Rechtsverschiebung herentleiten. Sie können natürlich auch unserem Tarif auf Rädern nochmal dazustimmen. Aber Sie könnten natürlich auch ein Versprechen, mit dem ich, äh, wir, glaube ich, eine Mehrheit im Hause hätten, realisieren, indem Sie sagen, Sie schaffen den Solidaritätszuschlag komplett ab. Denn er ist ja nach wie vor gerade für den von Ihnen so präferierten Mittelstand. Und Sie haben sich ja mal auch als eine Mittelstandspartei verstanden von fundamentaler Bedeutung, weil er eben in seiner Progression ansetzt, in einer Höhe ab etwa 70.000 brutto. Sie haben auch vor der Bundestagswahl auch hier im, im Plenum immer gesagt, wir sind für eine Abschaffung. Die CDU hat sogar im Programm stehen, hat sich sehr gerne immer damit gewunden. Wir haben ja nun einen Koalitionsvertrag gemacht. Da kann man natürlich auch Grundwerte der eigenen Programmatik gerne feil bieten. Aber da fordere ich Sie doch auf, das wäre für viele Menschen und gerade für viele Betriebe in diesem Spektrum eine wirkliche Erleichterung und würde tatsächlich von kalter Progression, aber auch Inflation nachhaltig, glaube ich, für Innovation, Wachstum sorgen.
0: Da sieht man aber auch schön, die AfD, die von sich häufig behauptet, die Partei der kleinen Leute zu sein, ist sie wahrlich nicht. Wenn man sich das Steuerkonzept anguckt, Erbschaftssteuer abschaffen, Gewerbesteuer abschaffen, Vermögenssteuer aus dem Grundgesetz streichen, Solidaritätszuschlag abschaffen, was er jetzt auch hier fordert. Er nennt das Mittelstand. Aber wie gesagt, der Soli wird nur noch von den Top 10% Einkommensbezieher gezahlt. Ob das noch Mittelstand ist? mindestens ganz, ganz oberer Mittelstand, sagen wir mal. Ja. Und das als sozusagen Entlastung von der kalten Progression, da sehen natürlich die Leute darunter,
1: unter 70.000 brutto, nichts davon. Ne? Der Solidaritätszuschlag ist aus meiner Sicht in ökonomischer Hinsicht und auch hinsichtlich der Berechenbarkeit politischer Entscheidungen ähm, äh, entbehrlich, er sollte entfallen.
0: Er sagt, der Solidaritätszuschlag ist entbehrlich. Ich habe ja häufig gefragt, also wenn das Bundesverfassungsgericht äh, den Rest für 90 Prozent ist er abgeschafft, nur noch 10 Prozent bezahlen ihn, ähm, wenn das Bundesverfassungsgericht den kippt, die FDP hat ja dagegen geklagt, weil sie sagt, der Zweck ist entfallen und so also muss auch die Steuer, der Solidaritätszuschlag entfallen. Wenn das passiert, habe ich mir gedacht, okay, dann, also, was passiert dann in der Ampel? Ja? Wollen Sie es dann irgendwo kompensieren? Erhöhen Sie dann zum Beispiel den Einkommenssteuersatz? Was machen Sie? Und er sagt, ökonomisch kann er empfallen. Dann heißt es ja einfach nur, das wäre eine Steuersenkung. Das wäre die Steuersenkung, die die FDP sich die ganze Zeit im Wahlkampf gewünscht und auf die Fahne geschrieben hat und mit der Christian Lindner durch die ganzen Talkshows getingelt ist. Das wird wirklich spannend, wenn die Entscheidung kommt, und äh, das ist natürlich, also sagen wir mal, Klassenkampf von oben dann, wenn da eine Steuersenkung für unten nicht kommt. Da haben ja alle drei, Grüne, SPD und FDP, haben die ganze Zeit gesagt, dass sie auch mittlere und kleine Einkommen steuerlich entlasten wollen. Das war eigentlich der Konsens. Die äh, Grünen und die SPD sind natürlich ursprünglich gegen den, die Abschaffung des Solidaritätsumschlags gewesen und tendenziell für eine höhere Steuerbelastung von Spitzenverdienern. Wenn das allerdings jetzt kommt, dann wurde nur oben entlastet und nichts unten. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Grüne und äh, SPD das mit sich machen lassen. Ja. Da ist auf jeden Fall der, äh, die Hoffnung, der Wunsch, der Vater des Gedanken. Schauen wir mal.
1: Aber ich muss feststellen, dass es hier in diesem Haus unter den demokratischen und staatstragenden Fraktionen, keine Mehrheit gibt. Ich bin da Kummer gewohnt. 2017 ist die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags an der CDU-CSU-Bundestagsfraktion äh, gescheitert. Jetzt, 2021, gab es in der Ampelkonstellation dafür keine Mehrheit. Sehr gut, liebe SPD und Grüne. Ich werde weiter dafür werben, dass es im demokratischen Zentrum dieses Hauses dafür eine Mehrheit gibt. Gegenwärtig muss ich zur Kenntnis nehmen, dass es eine solche Mehrheit nicht gibt.
0: Soweit also zu den Highlights aus der Befragung von Christian Lindner. Also klar geworden dürfte sein, er ist ein 1A-Rhetoriker. Das kann man, glaube ich, nicht häufig genug sagen. Aber inhaltlich puh, ist da echt vieles sehr, sehr problematisch. Gerade wenn er über Staatsschulden spricht, gerade wenn er über Inflation spricht. Und wenn es bei ihm um Steuerentlastung geht, dann hat er natürlich Sympathie, wenn es um Steuerentlastung für Spitzenverdiener geht. Die will er auch verteidigen. Das ist auf die äh, Antwort von Gesine Lötsch klar geworden. Oder den Rhetorik haben rausgepackt und gesagt, oh bloß, wir sind ja Höchststeuerland, also das ist ja schon töricht. das dürfen wir bloß nicht ähm, erhöhen. Das ist da ziemlich klar geworden. Zuletzt habe ich auf dem Geld für die Welt Newsletter in diesem Artikel hier über Christian Lindner und über neu seinen neuen Chefökonom, Chefvolkswirt Lars Feld geschrieben. Und die Frage gestellt, wird Christian Lindner jetzt zum Hardliner? Denn am Anfang war er relativ gemäßigt, ist nach Frankreich gereist, zum europäischen Finanzministerkollegen Bruno Le Maire und hat gesagt, ja, also Schuldenregeln, Wachstum, darauf kommt es, kommt es ihm an. Davon ist er jetzt natürlich so ein bisschen abgewichen, wenn er sagt, es braucht einen verbindlichen Abbaupfad für die Schulden der europäischen Nachbarländer. Das klingt schon nicht mehr so nach nur Wachstum, sondern auch schon sehr stark nach Schuldenregeln und nach Falke und nach Hardliner. Wir beobachten das weiter, soweit auf jeden Fall zu diesem Video. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du ein Like und ein Abo dalässt, Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare hauen. Ansonsten bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.